0: Was muss man tun, um möglichst viel Geld zu bekommen für sein Gerät? Ich glaube, das Erste, der Mythos, dass es irgendwie an einem Dienstag wie bei einer Flugreise vielleicht mehr oder teurer ist, äh, anstatt an einem Freitag, den gibt es bei uns nicht, wir preisen jeden Tag, das heißt, es ist ziemlich egal, an welchem Tag du versuchst, das Gerät äh, zu verkaufen. Eine Sache ist immer natürlich, vor den Releases sind wir immer sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, die Releases der Neugeräte spielen bei uns immer eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, typischerweise vor so einem Release bekommt man nicht unbedingt den besten Preis, und gleich nach dem Release kriegt man oft einen sehr guten Preis. Und dann ist es häufig so, dass wir vielleicht nicht überschwemmt werden mit Ware, aber doch sehr viel Ware bekommen. Das heißt typischerweise ein paar Monate nach dem Release ist der Preis dann schon wieder um einiges tiefer.
1: Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Guten
0: Morgen Sebastian, ja danke, dass ich hier sein darf.
1: Wir haben heute zu Gast bei Pricing Friends Philipp Singer, der CCO bei Rebuy ist und ähm, ja, überraschenderweise kennen wir uns, glaube ich, gar nicht von unserer gemeinsamen Vergangenheit von Simon Kucher, sondern zufälligerweise mal über meine Frau. Ich glaube, ihr habt euch irgendwie mal kennengelernt und äh, dann haben wir uns neu kennengelernt und ähm, ich freue mich, dass du jetzt heute hier bist. Wir äh, haben ja so eine kleine Pricing-Friends-Community in Berlin und äh, du bist da ja auch von Tag 1 an dabei. Ich stelle dich ganz kurz vor, dann stellst du dich noch besser vor. Du warst äh, wie ich bei Simon Kucher, du äh, hast einige Stationen im E-Commerce gemacht, bei Home24, in der Berlin Brands Group und jetzt bei Rebuy als CCO. Erzähl uns doch vielleicht nochmal ganz kurz äh, für uns Lion, was macht Rebuy?
0: Ja, gerne. Also Rebuy ist ein E-Commerce-Pionier hier in Deutschland. Wir sind schon mehr als 20 Jahre alt, haben angefangen mit Computerspielen, die wir gekauft und verkauft haben. Und später ging das dann in Handys und Consumer Electronic über, aber auch in Medien wie Bücher, die wir ankaufen, graden, zum Teil reparieren bei zum Beispiel den Telefonen und dann wieder verkaufen über unsere eigene Plattform. Und das Ganze machen wir nicht nur in Deutschland, sondern international. Und mit einem relativ breiten Portfolio. Und ich glaube, was uns unterscheidet, ist die hohe Qualität der Produkte. Und gleichzeitig, dass wir doch sehr, sehr große Auswahl haben. Zu vernünftigen Preisen.
1: Ich erinnere mich ähm, als äh, Jugendlicher, wenn man sich nur mit Computerspielen beschäftigt, äh, oder viel. Ähm, ich bin früher immer zu einem Laden gegangen bei uns hier in Berlin. Äh, Habe mir Spiele ausgeliehen, übers Wochenende versucht, sie zu kopieren und dann äh, sozusagen länger weiterzuspielen. Das Geschäftsmodell gibt es ja so nicht mehr. Ähm, kann man Spiele noch... Einkaufen, Fragezeichen graden und wieder verkaufen oder ist das eigentlich durch die mal, Leihmodelle und Downloadmodelle äh, komplett zum Erliegen
0: gekommen? Nee, das gibt es noch. Also es gibt ähm, vor allem bei den Computerspielen, aber auch bei den Büchern einen sehr, sehr großen Markt, die ähm, auch noch die Medien in physischer Form da haben möchten. Gerade bei einem Buch, die Haptik ist natürlich einzigartig. Bei einem Computerspiel ist das vielleicht ein bisschen anders. Die Haptik von so einer CD, DVD ähm, ist ja jetzt vielleicht nichts Besonderes. Nichtsdestotrotz wollen viele Leute einfach das Computerspiel auch da haben, zu Hause nicht abhängig sein von Internetverbindungen oder von ähm, ja irgendwelchen Portalen, wo das wieder gelöscht wird. Und deswegen gibt es da doch noch einen relativ großen Markt für, für beide Bereiche.
1: Und ich musste mich natürlich erstmal von Rebuy überzeugen, also ähm, Apple iPhone 14 Pro 128 GB Space schwarz, mhm. mal als Benchmark bei Apple 1299, bei euch sind es 980,99 Euro, das kann sich natürlich bis zur Ausstrahlung geändert haben, nehme ich mal an, wir reden ja gleich über das dynamische Pricing, ja aber vielleicht kannst du ja erstmal erzählen da sind drei Jahre Garantie drauf ja. äh, und sonst kommen irgendwie nur so minimale Versandkosten drauf das ist ja schon oder spart man ja schon einiges also wie, wie schafft ihr das vielleicht kannst du einmal kurz erklären wie das Geschäftsmodell im Detail funktioniert
0: genau also was wir machen wir ähm, geben geben Kunden die Möglichkeit ein Gerät an uns zu verkaufen wir graden das dann natürlich und ähm, zahlen dem äh, Kunden entsprechend und äh, was uns, glaube ich, ausmacht, um die drei Jahre Garantie zu geben, ist der ganze Grading-Prozess, der ist bei uns hoch automatisiert. Das heißt, bei uns gibt es verschiedene Roboter, die nicht nur die optischen Dinge prüfen, also wie viele Kratzer sind drauf, sondern auch, ob funktional alles funktioniert. Und ähm, so ein Test dauert ähm, mehrere Minuten, wo das Gerät dann auf Herz und Niere geprüft wird und danach sind wir uns sehr, sehr sicher, dass das auch von hoher Qualität ist und deswegen gibt es dann auch drei Jahre Garantie, mehr als vom Hersteller. Und ähm, zum Thema Preis, natürlich äh, müssen wir auch von irgendwas leben, deswegen gibt es natürlich ähm, die Marge zwischen dem Ankaufs- und Verkaufspreis. Das heißt, wenn jemand selber ein Gerät verkaufen möchte auf Ebay und durch den Prozess Gehen möchte, das Gerät selber zu verschicken, mit jemandem zu verhandeln, kann er sicherlich ein paar Cent mehr bekommen. Bei uns ist der Convenience-Faktor natürlich ein großer. Du schickst das Gerät einfach ein. Normalerweise innerhalb von ein, zwei Tagen ist das Gerät gegradet und das Geld dann auf dem Konto, sodass wir dann viele gute Geräte haben, die wir dann aber auch wieder gut und günstig anbieten können.
1: Das heißt, mit der Marge, klar, äh, kaufe ich mir auch ein Stück Sicherheit. Also nicht nur drei Jahre Garantie, sondern ich sehe, ihr seid äh, Stiftung Warentest, Testsieger, bester Online-Shop für gebrauchte Smartphones. Ihr habt das Refurbishment, was garantiert ist, und einen Customer Service, ja. um am Ende, wenn was ist, das auch zu bedienen und nicht vielleicht wie der Ebay-Shopper dann sich stumm zu stellen. Absolut. Okay, prima. Und aus Pricing-Sicht, äh, da deswegen sind wir ja heute hier, ist das natürlich besonders spannend. Ja. Also eigentlich gibt es ja... Wenn ich es richtig sehe, ist ein zweiseitiger Markt, ihr kauft ein, ihr refurbished, ihr oder gradet und Graded, äh, dann, genau. Ähm, und verkauft wieder. Das heißt, es gibt ja zwei große Pricing-Prozesse, über die man hier reden kann. Vielleicht, erst mal, vielleicht kannst du erstmal grob erzählen. Sind das ähnliche Prozesse? Also, oder sind das ganz andere, die vollkommen anders
0: laufen? Also, die sind schon ähm, relativ unterschiedlich. Ähm, das eine ist ein klassischer Verkaufs pricing prozess wie die meisten Retailer haben. Das Besondere ist bei uns, dass eben die Verfügbarkeit nicht so einfach gegeben ist. Das heißt, wir müssen immer wieder mit Lücken im Sortiment kämpfen, die jetzt ein normaler Retailer, der jetzt einen guten Wiederbestellalgorithmus hat, jetzt nicht unbedingt hat. Und dann haben wir den Pricing-Prozess auf der Einkaufsseite. Und der ist sowas ähnliches wie ein Wiederbestellalgorithmus sodass die Funktionalitäten dort doch komplett anders laufen und andere Ziele haben als der normale Pricing-Prozess auf der Verkaufsseite.
1: Vielleicht starten wir mal mit der ja. Verkaufsseite. Ähm, wie, wie funktioniert der grob, so viel wie du erzählen kannst? Also ich sehe auf der Website, klar, das iPhone 14 kann ich mir jetzt konfigurieren oder pro bin ich jetzt gerade, kann statt 128 256 GB, kann verschiedene Farben wählen, kann ein wie -Neu Zustand sehr gut gut oder stark genutzt und ähm, dann kann ich, ähm, glaube ich, noch eine, einen neuen Akku dazu bestellen. Also es gibt ja schon erstmal sehr, sehr viele Varianten. Ist das dann so eine, so eine Mischung aus äh, Einkaufspreis plus Marge, dynamischer Pricing, Wettbewerbsorientierung? Also was guckt ihr euch alles an, um am Ende irgendwie so diesen komplexen Baukasten nur für dieses eine Produkt, was sicherlich ein wichtiges Produkt ist, aber dennoch nur ein Produkt, ähm, zusammenzustellen?
0: Ja, du hast ja schon viele Faktoren genannt. Ich glaube, Wettbewerb darf man immer nicht unterschätzen. Wir gucken uns natürlich genau an, was Wettbewerber machen. Nicht nur von dem neuen Produkt, sondern insbesondere eben von unseren Konkurrenten auf dem Gebrauchtmarkt. Nichtsdestotrotz gehen wir auch ein Stückchen weiter weg. Wir benchmarken nicht einfach und matchen Preise, sondern wir gucken nach der Zahlungsbereitschaft. Das Thema Preiselastizität werden wir heute vielleicht oder in den anderen Podcasts auch immer wieder hören davon. Und das versuchen wir doch mit besten Methoden und mit sogenannten AI-Techniken zu messen, um es dann wieder ins Pricing einfließen zu lassen. Und wie ich schon gesagt habe, die Herausforderung ist oft der limitierte Bestand. An der Stelle. Und das äh, kann natürlich sein, dass wir zum Beispiel, wenn wir nicht genügend haben von einem äh, Produkt und eigentlich mehr verkaufen müssen, doch einen etwas höheren Preis äh, chargen müssen, um am Ende Gewinnmaximierung rauszubekommen. Jetzt
1: würde ich mal vermuten, äh, ohne Angestellter bei Rebuy zu ja. sein, dass eure Kunden tendenziell etwas preissensibler sind als der durchschnittliche Shopper. Weil was würde passieren? Ich mache mal mich als Persona auf, will mir ein neues iPhone 14 kaufen. Auf Apple ähm, sehe irgendwie die 1299, dann vielleicht zweiter Schritt gucke ich mal bei Amazon Shopping oder Idealo, ob ich sozusagen Neuware finde, die ein bisschen günstiger ist. Und dann würde ich ja wahrscheinlich im dritten Schritt vielleicht zu euch kommen, weil mir das Ganze zu teuer ist. Und dann müsstet ihr ja die Neuware wahrscheinlich über den Preis schlagen. Das heißt, der Preis ist ja schon ein sehr, sehr starkes Argument mit dem ihr dann auch die anderen Händler sozusagen ähm, ja, ausstecht in dem Fall. Ist das vom Prozess her richtig und ist meine Hypothese richtig, dass ihr relativ hohe Preiselastizitäten habt?
0: Doch, also gerade ähm, in der Zeit, äh, in Q4, in der Hochzeit, ähm, sind die Preiselastizitäten sehr, sehr hoch. Interessanterweise auf der Ankaufsseite sind sie nicht so hoch. Das heißt, da sind die Elastizitäten um einiges ähm, geringer, aber auf der wie sagen blauen Seite, der Verkaufsseite, da sind die zu den Farben kann ich später noch was erzählen.
1: <lacht> was ist die Einkaufsseite?
0: Die Einkaufsseite ist grün und die Verkaufsseite blau. Und ähm, weil wir immer wieder durcheinander gekommen sind mit Einkauf, Verkauf, haben wir einfach gesagt, wir machen das einfach mit Farben. Blaue Seite ist Verkaufsseite, grüne Seite, die gute, die zum, ähm, zur Sustainability beiträgt, ah. das ist die, die Einkaufsseite. Die blau ist die Umsatzseite. Genau, okay. genau. Mhm. Das ist das. So, und ähm, die Elastizitäten sind sehr hoch. Ähm, bei uns ist eines der großen Kaufentscheidungskriterien neben der Sustainability und natürlich ähm, der Qualität am Ende doch der Preis. Und deswegen ist man doch in einem sehr schmalen Korridor, wie viel man jetzt mehr oder weniger gegenüber der Konkurrenz äh, chargen kann für so ein Produkt.
1: Also seht ihr sozusagen, finde ich ganz spannend, hätte ich auch drauf kommen können, auf der Ankaufsseite, da gibt es wahrscheinlich viele Menschen wie ich, die, weiß ich nicht, sich alle zwei Jahre das neue iPhone oder so ähm, holen, dann mit dem alten... Ich hoffe in
0: Zukunft gebraucht natürlich, Sebastian. Ja, gerade.
1: natürlich, ja, den nächsten noch bei Rebuy, wobei das neue wahrscheinlich dann immer knifflig ist zu kriegen bei euch, oder?
0: Ja, aber normalerweise nach ähm, ein, zwei Monaten haben wir das auch.
1: Weil es dann doch genug Leute gibt, die dann sagen, war doch nicht meins...
0: Genau, oder sie bekommen es einfach geschenkt oder im, im Vertrag mit und wollen dann aber nicht durch den Umstand gehen, das Handy mit all seinen Konfigurationen neu einzustellen. Also gibt es genügend Telefone, die einfach fast komplett neu einmal ausgepackt, vielleicht einmal angeschaltet bei uns ankommen, auch direkt nach dem, dem Launch. Also kannst du gerne mal gucken, wie viel iPhone 15 wir gerade da haben. Da sind doch schon ein paar da.
1: Ja, das, das überlasse ich den Hörerinnen und Hörern, wir wollen ja hier beim, beim Gespräch bleiben. Also wenn ich demnächst mal wieder ein zweites oder ein drittes iPhone 15 geschenkt bekomme, dann, dann werde ich das dort einstellen. Und dann ist ja mein Prozess wahrscheinlich, wo ich denke, ich brauche es ja eh nicht. Ich frage irgendwie Freunde, Verwandte. Bei mir ist es immer klassisch, nach zwei Jahren frage ich meine Mutter oder gibt es das alte iPhone meinen, meinen Eltern. Aber die Alternative ist, ich will eigentlich nur loswerden und deswegen ist wahrscheinlich die Preiselastizität da nicht ganz so hoch wie jetzt auf der Kaufseite, wo ich eine sehr kognitive Entscheidung treffe und mir mehrere Varianten angucke.
0: In der Tat ist das so.
1: Nichtsdestotrotz wollt ihr ja einen fairen Deal machen, also klar, ihr Absolut. wollt euren, eure Marge machen, aber ihr steht da ja auch im Wettbewerb. Also wie funktioniert denn auf der Einkaufsseite dann der Angebotsprozess? Also wieso kriege ich so viel 100 Euro oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger für genau dieses Gerät?
0: Also du gehst ähm, bei uns durch den Ankaufsprozess online. Das heißt, ähm, du tipperst ein, was für ein Gerät du hast. Du bewertest es erstmal selber und schätzt ein, inwieweit ähm, die Funktionalitäten ähm, auch da sind. Dann kriegst du ein Angebot von uns. Und innerhalb von äh, zwei Wochen musst du das Gerät dann ähm, einschicken. Wir, wie ich schon erzählt habe, überprüfen das dann. Auf Herz und Niere wird das getestet. Und wenn das genau den Kriterien entspricht, die du auch angegeben hast, kriegst du auch ohne Wenn und Aber den Preis ausgezahlt. Es kann vorkommen, dass natürlich du, und das ist typisch, sage ich jetzt mal so, du das Gerät besser einschätzt, als es tatsächlich ist. Und dann machen wir den Gegenvorschlag. Wir behaupten das auch nicht einfach so, sondern haben da unsere automatisierten Prozesse, die Fotos machen. Zum Teil, wenn es darum geht, um Funktionalitäten, machen wir auch mal ein Video von dem Gerät und schicken das dem Kunden wieder zurück. Und es ist so, dass wenn du nicht zufrieden bist mit dem Gegenangebot, du das auch kostenlos einfach wieder zurückbekommst. Also du hast kein Risiko. Bei anderen Wettbewerbern musst du äh, was bezahlen dafür, dass du das Gerät dann wieder zurückbekommst. Und bei uns ist das dann komplett risikofrei. Das heißt, wenn du nicht mit dem Preis zufrieden bist, am Schluss äh, kriegst du dein Gerät ohne Wenn und Aber wieder zurück.
1: Ich stelle mir das unglaublich aufwendig vor. Also natürlich in meinem Kopfkino sehe ich jetzt gerade dich, wie du diese Box auspackst, dann die Checkliste anguckst. Äh, Sebastian hat gesagt, keine Kratzer, Akku funktioniert super, alles alles toll. Und dann checkst du anhand gewisser Kriterien, naja, ist doch nicht so. Gehst du wieder in Kontakt mit mir? Also das ist sicherlich hochautomatisiert, aber vielleicht kannst du diesen Mythos, den ich jetzt gerade hier im Kopf habe, so ein bisschen ähm, einmal Aufweichen vielleicht.
0: Ja, also es ist in der Tat ein komplizierter Prozess. Wir haben den auch ähm, hochautomatisiert, das heißt, das Auspacken machen jetzt keine Roboter, das machen Personen. Auch das Säubern der Geräte, davor werden die natürlich desinfiziert, gesäubert, das äh, machen auch immer noch Personen. Und dann geht es weiter mit Robotern. Der eine Roboter, der äh, schaut, ob optisch alles in Ordnung ist, schaut von allen Seiten, gibt es irgendwelche Kratzer. Und ähm, der zweite Roboter ist einer, der sehr, sehr viele Funktionalitäten testet. Über 40 Funktionalitäten im Gerät werden dort getestet. Das ist einmal zum Beispiel so, dass da ein Stift drüber fährt, über das Display und geguckt wird, ob das Display dann auch wirklich reagiert. Und zwar nicht nur irgendwie an drei Stellen, sondern an mehr als 20 Stellen innerhalb des äh, Bildschirms. Oder auch die Aufnahmequalität wird getestet oder die Wiedergabequalität von den Lautsprechern. All das wird automatisiert gemacht von Robotern. Das dauert auch jeweils ein paar Minuten, bis das Gerät durch ist. Aber dann haben wir ein Testprotokoll und wissen ganz genau, was mit dem Gerät äh, funktioniert und was eben nicht funktioniert.
1: Heute reden wir, also gefühlt ich zumindest gerade, äh, vielleicht muss ich mal hier meinen mein Laptop zuklappen, der, der neben mir steht und immer noch das iPhone zeigt auf, auf der Rebuy-Seite. Irgendwie mental über das iPhone. Aber gut, genauso könnte es ja eine Playstation sein oder ein Buch oder... Weiß ich nicht, Omas Keramikset. Ich weiß ja. nicht, ob er sowas macht. Aber wie schafft man das für so eine große Menge an möglichen, in Klammern, Elektronikartikeln, so ein Testkonzept effizient aufzusetzen?
0: Ich glaube, wir haben eine ganz schöne Menge Erfahrung. Wir machen das ja schon 20 Jahre. Das heißt, da konnten wir sehr, sehr viel lernen. Wir haben auch immer wieder festgestellt, dass wir natürlich nicht jedes exotische Handy anbieten können. Das heißt, auch wir gehen durch und bieten die. A-Brands und die B-Brands an, aber ein exotisches Handy, was man bei uns selten auch neu kaufen kann, haben wir eventuell auch gar nicht drauf, weil dann äh, der Aufwand, um so ein Gerät anzulernen in so einer Maschine und die Testprotokolle zu schreiben, dann einfach zu groß ist. Das heißt, da ist natürlich eine gewisse Effizienz drin, dass wir auch äh, wissen, dass genügend äh, Markt dahinter an der Stelle. Und klar ist es so, dass jedes Gerät anders ist. Basisfunktionalitäten sind ziemlich die gleichen Deswegen bei einem iPhone, ähm, der Knopf für die Lautstärke ist, ich glaube, immer noch an der gleichen Stelle wie vor Anfang an. Das müssten wir jetzt nochmal nachgucken. Der Knopf
1: unten zum Beispiel, der Ausmachknopf und so, da ändern sich ja Sachen. Da ändern sich immer auch, wieder Sachen. Da ändern sich doch mit dem iOS quasi ja auch nochmal die, die, die Look and
0: viel, oder? Das stimmt, das stimmt. Aber viele von den Basisfunktionalitäten und auch den speziellen Funktionalitäten, die sind immer an der gleichen Stelle. Ähm, ansonsten würde ein ähm, neuer iPhone-Benutzer auch neue iPhones oder das nächste Modell gar nicht so einfach wieder bedienen können. Die versuchen da doch immer wieder sehr, sehr viel ähm, gleich zu haben, so das Testprotokoll immer nur leicht modifiziert werden muss an der Stelle.
1: Okay, also bei iPhone kann ich mir das gut vorstellen. Da seid ihr wahrscheinlich super effizient, total standardisiert. Das heißt wahrscheinlich in dem Sinne auch, dass die... Grading-Kosten relativ gering sind und ich einen sehr attraktiven Preis an den äh, Verkäufer geben kann. Wie ist es dann mit so einem Longtail-Produkt? Also wenn ich jetzt mal meine alte Konsolensammlung aus dem Keller raushole, Playstation 1, Sega Saturn, Neo Geo und äh, was kein normaler Mensch mehr hat, ähm, wie sieht es dann? Da ist ja so ein sagen wir, mal, Funktionalitätstest wahrscheinlich nicht ganz so standardisiert möglich.
0: Das stimmt, das spiegelt sich womöglich dann auch in dem Preis etwas wieder, den wir dir geben, weil wir da auch davon ausgehen, dass viele von den Geräten nicht mehr in super funktionalem Zustand sind, dass wir vielleicht was reparieren müssen und da müssen wir oft dann die Reparaturkosten mit einbeziehen. Und in der Tat sind eben die Tests dann etwas schwieriger. Die sind äh, zum großen Teil dann manuell. Gerade bei so einer Kamera, wo es sehr viele unterschiedliche Funktionen gibt, die speziell sind. Oder bei so einer alten Konsole können wir das eben nicht automatisiert machen. Trotzdem gibt es da gewisse Richtlinien und Testprotokolle. Und das Playstation, die alten Playstation, die haben wir ja auch schon vor Jahren gegradet. Das heißt, da sind natürlich viele Jahre an Erfahrung schon mit drin. Und das ist jetzt kein Problem, auch diese alten Geräte weiterhin zu testen.
1: Und jetzt kommen wir vielleicht mal zurück zu unserem Hauptthema. Also jetzt äh, Preis auf der Ankaufsseite, also eure Ankaufsseite.
0: Der grünen Seite.
1: Der grünen Seite, genau, also der nachhaltigen Seite, in dem die alten Elektronik oder anderen Produkte wieder in den äh, Kreislauf. Kreislauf zurückgeführt werden und damit äh, zum Wohl der, der Circular Economy ähm, uns allen äh, zugutekommt. Wie funktioniert da der Prozess? Du hast eben auch AI erwähnt. Also inwiefern nutzt ihr vielleicht neben dem reinen Cost plus ansatz äh, ja? auch künstliche Intelligenz, um den optimalen Preis zu finden.
0: Da geht es vor allem um die Messung der Preiselastizitäten. Wir haben ja ähm, eine ganze Menge an Daten gesammelt über die Zeit von unseren Käufen, Verkäufen oder auch Nichtkäufen. Und genau die benutzen wir, um unsere Algorithmen zu trainieren, um Preiselastizitäten zu messen. Und da es aber auch genügend Geräte gibt, wo wir eben nicht genügend Daten haben, brauchen wir Algorithmen, die Daten zusammen aggregieren. Dass eben wir eine Information auch von so einem älteren Playstation, die wir eben seltener verkaufen, dass wir die auch aggregieren können zu einer Preiselastizität. Und genau da fließt halt sehr viel Intelligenz rein, sodass wir neben einem klassischen Pricing-Team, ähm, die sich eher mit Regeln befassen, mit Crawling, auch ein Data-Science-Team haben, die sich eben ganz speziell um Energitätsmessungen, aber auch um Forecasts kümmern, weil das meiner Meinung nach doch eine wesentliche Komponente ist, um den Preis sinnvoll auszugestalten heutzutage.
1: Ich verstehe auf der Nachfrageseite, dass es wahrscheinlich ein dynamisches Modell sein muss. Ne? Keine Ahnung, Black Friday oder kurz davor oder wahrscheinlich auch im Weihnachtsgeschäft war das so, dass wahrscheinlich die Nachfrage einfach größer ist. Ne? Wahrscheinlich kein, keine besondere neue Information für E-Commerce, aber wie sind es auf der Grünen Seite. Ja. Ist das dann direkt danach? Also kommen nach Black Friday, nach Weihnachten bei euch die Geräte wieder an und dann habt ihr quasi den jetzt Januar, Februar vor euch und erstmal die ruhigen Monate und müsst das
0: anders genau. bewerten, als also wenn
1: ihr es vor, vor den großen äh, Shoppingzeiten macht?
0: Die grüne Nachfrage ist natürlich ein bisschen antizyklisch an der Stelle. Das ist immer leicht danach gelagert. Das heißt, gerade nach Weihnachten gibt es einen großen Run, dass man Geräte an uns verkauft oder auch nach so einem Apple-Release. Gerade Anfang September, wenn die der Release ist, da gucken noch sehr, sehr viele Leute, wie viel wir bieten für ein altes Telefon und ab Mitte September werden dann, wenn die die ersten Geräte von der neuen Generation ausgeliefert werden, da steigt bei uns natürlich die Nachfrage an den Verkauf und da gehen sehr viele Geräte dann bei uns ein, sodass das immer ein bisschen antizyklisch ist an der Stelle. Gott sei Dank ist der Apple Release meistens im September sodass wir äh, Oktober Zeit haben, viele Geräte anzukaufen, um sie in der Hauptsaison November, Dezember dann äh, wieder verkaufen zu können an der Stelle.
1: Okay, ich überlege gerade, wie der Zyklus sozusagen ist. Also im September kommt, was sind das dann, iPhone 16?
0: Genau, diesen September, dann ist das iPhone 16. Das heißt, sie kaufen
1: viele kaufen sich das 16er, kurz danach bringen sie die 15er tendenziell auf den Markt. Genau. genau. Und dann... Wie lange ist so ein Refurbishing-Prozess?
0: Also ähm, normalerweise so, der Kunde hat zwei Wochen Zeit, das reinzuschicken. Meistens ist es nach einer Woche dann bei uns. Und dann ähm, brauchen wir ein, zwei Tage, um das Gerät äh, zu graden. Und äh, wenn wir dann nichts reparieren müssen, ähm, dann ist das auch ähm, ja, nach, nach einem Tag, nach zwei Tagen schon wieder äh, online und steht zum Verkauf.
1: Das heißt, ihr macht einen Forecasting-Prozess für vor allen Dingen die Hochzeiten, Black Friday und Weihnachten, sodass ihr dann genug, in dem Fall wäre es sein iPhone 15s, wahrscheinlich irgendwie, oder auch wahrscheinlich schon ein paar 16er, ja. ähm, im, im Sortiment habt, um dann die, die Demand, die Forecasted Demand zu erfüllen. Genau. Und dann ist das Pricing auch dynamisch nach der erwarteten Nachfrage. Also nehmen wir mal an, jetzt bin ich nicht der Erste, der irgendwie sein iPhone 15 verkaufen will sondern der 47. und ihr sagt, boah, ich, haben wir wahrscheinlich nur 30 Kunden, dann kriege ich ein unattraktiveres Angebot. Dann kriegst
0: du ein unattraktives äh, Angebot. Natürlich vorkasten wir das in die Zukunft. Wie ein typischer Bestellalgorithmus versuchen wir, den zukünftigen Abverkauf abzuschätzen und gleichzeitig, wie viel Warenbestand wir dann äh, in der Zukunft haben. Und genau dafür ähm, gibt es dann einen klassischen Nachbestellprozess, der dann aber anders ist als sonst. Das heißt, ähm, wir lösen dann keine Order zum Supplier aus. Äh, sondern ähm, gehen dann mit dem Preis hoch oder unter, je nachdem, ob wir mehr oder weniger brauchen an der Stelle.
1: Und, ich weiß nicht, ob das sagen kannst, aber wie lange liegen die Geräte dann bei euch? Weil die haben ja auch einen, einen Wertverlust. Ne, Keine Ahnung, jetzt einfach iPhone wahrscheinlich jedes Jahr weiß nicht, 200 Euro oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, wird das dann abgeschrieben? Gibt es Geräte, die irgendwann einfach nicht mehr verkauft werden und aus dem Sortiment? Oder werden die alle irgendwie in dem, sagen wir mal, ungefähren Zeitraum, den du gerade gesagt hast, dann auch ähm, wieder an den Mann oder die Frau gebracht?
0: Ja, also... Gott sei Dank ist es so, dass wir doch ähm, einen sehr schnellen Umsatz haben ähm, und sehr schnelle ähm, Wiederverkaufsrate, sodass die meisten Geräte einfach nur ein paar Tage, eine Woche sozusagen auf Bestand äh, liegen. Insgesamt muss man auch sagen, wir haben eher tendenziell ein Problem, Ware zu bekommen. Das heißt, die grüne Seite ist bei uns eher die Herausforderung, an Ware zu bekommen, anstatt ähm, Ware zu verkaufen so dass Geräte sich einfach sehr, sehr schnell äh, verkaufen bei uns und wir das Problem natürlich trotzdem haben. Es gibt immer ein paar Schätzchen, das pinke iPhone, das dann vielleicht am Ende doch niemand haben möchte. Und dann muss man natürlich da äh, noch mal attraktiver werden mit dem Preis oder andere Methoden anwenden, um es loszuwerden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir das natürlich mit einbeziehen müssen, den Wertverlust, gerade bei so einem apple release Kleiner Tipp, wenn ihr das Gerät verkaufen möchtet, bevor der Apple Release stattfindet, dann bieten wir oft nicht so viel Geld dafür, weil sehr unklar ist, was ist die neue Preisgestaltung von dem neuen Gerät. Da kann ich jedem empfehlen, wartet nach dem Apple Release, da kriegt ihr normalerweise nochmal einen besseren Preis.
1: Das machen wir jetzt. Also wir haben ja eine Kategorie Preis der Woche. Ja. Äh, wo ich normalerweise immer frage, und wie ist denn Preis aufgefallen, den du besonders gut fa fandest? Lass uns diese Frage mal pivotieren nach dem äh, Jingle, mhm. wo du uns Tipps verrätst, wie man optimal seine gebrauchten Geräte, wann man sie verkauft und was man tun soll, um vielleicht nicht unbedingt bei Rebuy, na, wir wollen nicht alle Betriebsgeheimnisse äh, Betriebsgeheimnis <lacht> ausprobieren, aber wie man sie sozusagen hochpreisiger wieder verkaufen kann nach dem Preis
0: der Woche Jingle.
1: Hier ist der Preis der Woche
0: der Woche. Also, was muss man tun, um möglichst viel Geld äh, zu bekommen ähm, für sein Gerät? Ich glaube, das Erste, der Mythos, dass es irgendwie an einem Dienstag wie bei einer Flugreise vielleicht mehr oder teurer ist, anstatt an einem Freitag, den gibt es bei uns nicht. Wir preisen jeden Tag, das heißt, es ist ziemlich egal, an welchem Tag der Preis oder du versuchst, das Gerät zu verkaufen. Eine Sache ist immer natürlich, vor den Releases sind wir immer sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, die Releases der Neugeräte spielen bei uns immer eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, typischerweise vor so einem Release bekommt man nicht unbedingt den besten Preis, und gleich nach dem Release kriegt man oft einen sehr guten Preis. Und dann ist es häufig so, dass wir vielleicht nicht überschwemmt werden mit Ware, aber doch sehr viel Ware bekommen. Das heißt typischerweise ein paar Monate nach dem Release ist der Preis dann schon wieder um einiges tiefer. Was wichtig ist, ist auch zu wissen, dass wir natürlich auch für die Hauptsaison eben sehr viel Ware einkaufen müssen. Und das ist so, dass gerade in dieser Zeit wie immer sehr viele attraktive Preise haben. Das heißt, so ein Oktober ist eine gute Zeit, um Geräte um Gerät zu verkaufen. Nichtsdestotrotz kann man sagen, man sollte die Geräte, vor allem die alten Schätze, die man da in der Schublade hat, die äh, kann man immer bei uns gut verkaufen. Bei ähm, etwas älteren Geräten ist es so, dass die doch sehr wertstabil sind und dass es da nicht mehr so viele Schwankungen im Preis gibt an der Stelle.
1: Klingt so ähnlich wie, wie bei einem Auto, dass man im ersten Jahr irgendwie 30 Prozent verliert beim Neuwagen und im nächsten Jahr nur noch 15 und dann... Zumindest bei so Klassikern, so Porsche oder so, geht es, ja. glaube ich, irgendwann wieder hoch. Das bei iPhones wahrscheinlich nicht ganz so, aber äh, du sagst, es ist eine ähnliche, sozusagen. Genau, das ist
0: eine ähnliche Entwicklung. Anfang äh, verliert man sehr, sehr viel Geld mit so einem Gerät und dann später ist es doch stabiler
1: und Jetzt frage ich nochmal andersrum, weil wir haben ja auch den Pricing-Fail der Woche und auch da vielleicht machen wir, machen wir eine Rebuy-Edition draus, also äh, jetzt mal ohne Jingle, aber was sollte man nicht tun? Also was ist der, der schlechtmöglichste äh, ja, Vorgang, Zeitpunkt, was auch immer, um jetzt mein Gerät zu verkaufen?
0: Das ist äh, eine gute Frage. Ähm, der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um ein Gerät äh, zu verkaufen, ist wie immer, wenn, wenn viele Leute plötzlich das Gerät loswerden wollen, ähm, dann äh, zahlen wir natürlich nicht so viel. Vielleicht muss man das Ganze einmal nochmal umdrehen. Wir testen natürlich auch viele Preisalgorithmen und machen da auch immer wieder äh, gute Fehler. Vielleicht äh, sollte ich öfter verraten, wenn wir das neue Release von unserem Pricing rausgeben, weil das manchmal dazu führt, dass wir viel zu viel oder zu wenig zahlen.
1: Wir können mal in investigativ nachfragen. Also arbeitet ihr irgendwie mit Scrum? Sind das zweiwöchige Zyklen? oder <lacht>
0: Das ist äh, nicht immer auf alle zwei Wochen äh, beschränkt. Das kann auch mal häufiger vorkommen, dass wir was Neues einspielen. Aber eine Anekdote ist, dass wir eines unserer Bestseller, äh, das Café am Ende der Welt, äh, vor kurzem für über 100 Euro für ein paar Minuten angekauft haben. Und tatsächlich haben dann auch ein paar Kunden zugeschlagen. Das war einfach ein Komma und ein Punktfehler. Anstatt 1,24 Euro haben wir dann plötzlich 124 Euro angeboten und das Produkt für 124 Euro angekauft.
1: Ja, passiert wahrscheinlich, aber passiert. ist jetzt wahrscheinlich noch nicht der Bankrottgrund für euch. Und ähm, ja, ist es ja insofern, ich weiß nicht, ob es schön zu hören ist, dass ja auch die, die KI und die, der Algorithmus mal Fehler macht zugunsten der, äh, der Circular Economy.
0: Ja, genau. Also
1: insofern. Erzähl nochmal, mal, wir haben irgendwie fast nur über iPhones und Telefone gesprochen. Wahrscheinlich ja. ist es auch eure größte Kategorie, sonst hättest du mich längst woanders hingeguidet. Aber was sind sonst die besten oder Bestseller oder best Bayer-Kategorien, die man bei euch auch dann in hohen Volumina findet.
0: Also, zwei Sachen stechen da hervor. Natürlich auch jegliche Android-Geräte haben wir von Samsung und den anderen Wettbewerbern. Das heißt, wer kein Apple-Fan ist, wird bei uns fündig. Und das Zweite ist, dass wir sehr, sehr viele Bücher haben. Auch andere Medien wie CDs, DVDs oder Computerspiele. Aber gerade die Bücher, da haben wir ein sehr großes Sortiment. Das heißt, man findet neben alten Schätzen auch. Meistens die neuesten Bücher wieder und das äh, weitaus tiefer und attraktiv im Angebot gegenüber einem Neupreis. Und äh, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die eben davon profitieren und regelmäßig bei uns Bücher einkaufen, auch viele Kinderbücher. Das heißt, gerade die Bücherkategorie ist eine sehr interessante Kategorie und viele Leute denken immer, Bücher, wer liest das denn heutzutage noch? Der Büchermarkt in, in Deutschland ist immer noch 10 Milliarden groß. Der ist seit Jahren sehr, sehr stabil, während Corona sogar einen Tick höher. Und wir gehen davon aus, dass der auch in Zukunft ein großer Markt ist, sodass wir auch weiterhin in den Büchermarkt investieren. Und zum Beispiel, wenn du jetzt auf dein T-Shirt guckst, das ich dir mitgebracht habe, da ist ein Hochregallager drin, vollautomatisiert. Und wir haben vor kurzem eine Vollautomatisierung von der Büchereinlagerung und Auslagerung investiert, Das zeigt doch, dass gerade Bücher für uns ein sehr großer Kernmarkt ist.
1: Und ich finde auch bei Büchern, wir haben ja zwei, zwei Kinder, sind, stand jetzt der Aufnahme 9 und 6. Und äh, klar, ist, wenn du irgendwie ein neues Buch kaufst, ein Kinderbuch für 12,99 ist das ein völlig anderer Preis, als wenn du auf dem Flohmarkt für 1 Euro das Gleiche kaufst. Und ihr liegt sicherlich irgendwo in der Mitte. Also ich glaube, dass, da, äh, dass das ja auch ein sehr attraktiver Prozess ist. Ähm, zwei Fragen hätte ich noch. Die eine ist, ähm, wie stelle ich mir das vor? Per se bin ich ja irgendwie mal ein fauler Mensch. Das heißt, ich tue mir auch sehr schwer, irgendwie alte Couches auf, auf Ebay einzustellen oder womöglich noch irgendwo hinzufahren und bringen. Gut, meistens werden sie abgeholt, kein Problem. Oder die Kleinanzeigen heißt es jetzt, ja. Aber ähm, wie ist es bei euch? Wie stelle ich mir so einen Verkaufsprozess vor? Ist das auch, ähm, weiß nicht, wie bei Ebay, ich stelle es ein, beschreibe das iPhone und so weiter, dann kriege ich einen Preisvorschlag, dann packe ich eine Tüte, schicke es zu euch und dann ist es quasi ein ähnlicher Prozess, nur dass ich es vorher verschicke und nicht quasi am Ende, wenn ich den Käufer habe?
0: Also Natürlich hast du einen kleinen Aufwand am Anfang. Du musst das ähm, Gerät einschätzen. Das ist aber ein äh, Multiple-Choice-Fragebogen, durch den du durchgeguided bist. Das heißt, du musst keine Texte schreiben oder sowas, sondern wirst durch einen Fragebogen durchgeführt und beantwortest einfach die Fragen mit Ja, Nein oder Gebrauchszustand zwischen ähm, sehr gebraucht oder wie neu. Und kriegst da auch immer äh, Fotos gezeigt, um zu gucken, stimmt das überein. Und am Schluss muss das Gerät äh, verpacken und im Zweifel auch gar nicht zur Post bringen, sondern DRL und die anderen Anbieter holen das auch direkt gerne bei dir vor der Tür ab, sodass du gar nicht den Aufwand hast, das Gerät selber zur Post zu bringen. Und danach, wenn du mit dem Preis zufrieden bist, musst du auch nichts mehr machen. Das heißt, keine lästige Nachverhandlung, keine Diskussion über, was ist der letzte Preis, sondern was wir dir am Anfang anbieten, solange das Gerät in dem gleichen Zustand ist, kriegst du dann auch den Preis und da wird nicht mehr danach gefeilscht.
1: Also das klingt eher nach so einem... 15 Minuten Aufwand, den ich wahrscheinlich auch hätte, um das irgendwo einzustellen bei einer anderen Plattform. Und das ist nicht besonders aufwendig. Okay, damit hast du mich schon mal motiviert. Also ich weiß, wir haben auch noch alle nicht bei uns im, im Sekretär. Insofern, vielleicht ist das nochmal eine Option, die, die Familienkasse aufzustocken. Letzte Frage ist, also ich hatte das Gefühl, weil E-Commerce ja ein schweres Jahr hatte, 2023, Fand ich jetzt letztes Jahr Richtung Black Friday gefühlt noch schlimmere, größere, aggressivere Promotions als, als je zuvor. Wie schafft ihr euch zu entziehen? Weil <lacht> ihr habt ja nun mal eine, eine Einkaufsseite, die ja auch sehr dynamisch ist. Ihr werdet ja wahrscheinlich nicht mit äh, Margen von Juwelenhändlern äh, gesegnet sein. Das heißt, ihr werdet ja auch sehr, einen sehr starken Preisdruck temporär an Black Friday oder... Singles Day oder, oder Weihnachten konfrontiert sein. Wie, wie dynamisch ist dann am Ende die, die blaue Seite? Reagiert ihr sehr stark darauf oder sagt ihr, uns ist vielleicht auch das Thema Nachhaltigkeit wichtiger als jetzt irgendwie kurzfristiger, äh, weiß ich nicht, Umsatzoptimierung?
0: Also natürlich müssen wir beides in die äh, Waagschale werfen. Am Schluss können wir nur unsere Mission erfolgreich äh, umsetzen im Sinne von der Nachhaltigkeit, wenn wir auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Das heißt, äh, je wirtschaftlich erfolgreicher wir sind, desto mehr können wir nachhaltig äh, arbeiten. Nichtsdestotrotz schauen wir auf der einen Seite ganz klar, wie ist die Konkurrenz dort äh, während solcher Black Friday, was für Angebote gibt es und reagieren natürlich da auch dynamisch, aber äh, bei uns gibt es dann auch ganz klare Grenzen. Wie du schon gesagt hast, die Margen sind äh, nicht so üppig wie jetzt bei einem Juwelenhändler. Wir können jetzt nicht jeden Preis äh, mitgeben. Und ein Großteil unserer Kunden ist das Thema Nachhaltigkeit am Ende sehr, sehr wichtig. Ihnen ist auch egal, ob das jetzt das allerneueste Telefon ist oder nicht, sodass das Thema Nachhaltigkeit auch in dem Einkaufsprozess äh, wichtig ist. Und das betonen wir auch, glaube ich, immer wieder und schauen danach, dass das ordentlich kommuniziert ist.
1: Ich bin ja ein bisschen angefixt, also nicht nur das mal zu probieren, sondern äh, natürlich auch mal irgendwie äh, unter die Haube zu schauen beim, beim Pricing, bei Rebuy. Vielleicht haben andere ja auch Interesse gewonnen. Äh, vielleicht kannst du ja mal kurz beschreiben, du hast gesagt, ihr seid seit 20 Jahren am Markt, ihr seid ja schon lange kein Startup mehr. Ähm, wie, wie groß ist Rebuy heute und äh, vielleicht auch, wie groß ist denn das Pricing-Tech-und-Data-Team und was plant ihr denn da in den nächsten Monaten und Jahren?
0: Ja, also bei uns ist es so, wir sind vielleicht in Umsatzzahlen am einfachsten beschrieben, haben letztes Jahr mehr als 200 äh, Millionen äh, an Umsatz gemacht in, in Euro. Wir haben ca. 200 Leute hier im Headquarter und ähm, ja, noch ein paar mehr Leute in den Legern natürlich. Und das äh, Data Pricing-Team, das sind ungefähr 20 Leute, die sich ähm, hauptberuflich äh, mit dem Thema Preis und verwandten Produkten wie zum Beispiel in einem Forecasting, beschäftigen. Das heißt, da ist doch eine ziemlich große, ordentliche Truppe dabei. Man muss auch sagen, dass wir unterschiedliche Pricings für die Medienkategorie haben und ähm, für die Consumer Electronics Kategorie, weil die Kunden doch komplett anders funktionieren. Gerade bei den Medienkunden ist es so, dass wir sehr, sehr viele Repeat-Customer haben, dass wir sehr viel mit ähm, Kampagnen, CRM-Aktionen spielen. Das Thema ähm, Voucher spielt da eine viel, viel größere Rolle als beim Thema Consumer Electronics. Das heißt, man muss bei uns immer sagen, da gibt es immer zwei Welten. Wir versuchen natürlich voneinander zu lernen, die Medienleute von den Consumer Electronics-Leuten und andersrum. Nichtsdestotrotz ähm, sind das halt zwei unterschiedliche Kategorien, sodass man sagen kann, äh, zehn Leute sind im Medienbereich dann unterwegs und zehn Leute ähm, im Consumer Electronics-Bereich.
1: Okay, und wer Interesse hat, mehr über zu verfahren der kommt auf die Website, der genau. schreibt dir auf
0: LinkedIn. Genau, der schreibt mir gerne auf LinkedIn. Wir investieren natürlich auch dieses Jahr und in den nächsten Jahren in Data und Pricing. Das heißt, wer vielleicht Interesse hat, auch bei uns ja, zu arbeiten, der kann gerne vorbeischauen und mich anpingen. Wir haben immer wieder offene Stellen und sehr interessante Stellen und sind hier auch mitten im Herzen von Berlin. Das heißt, ähm, ja, muss nicht irgendwie sonst wohin gehen, um äh, bei Rebuy zu arbeiten.
1: Und ich ergänze diesen Call to Action nochmal. Wir hatten äh, letztes Jahr eine, eine tolle Veranstaltung bei euch im Rahmen unserer Berlin Pricing Friends Gruppe. Also alle Berliner und Berlinerinnen, äh, die Interesse haben, bei einer der nächsten Veranstaltungen dabei zu sein, bei Rebuy, bei High oder woanders, ähm, schreibt auch gerne äh, mir an pricing@high.co. high.co. Und äh, dann äh, hoffen wir vielleicht nächste Mal, dich, Philipp, auch wieder äh, in Persona zu sehen.
0: Gerne, gerne, Sebastian.
1: Also mir hat es total Spaß gemacht heute. Ich hoffe dir auch. Ja, ich hoffe. War super. Euch Hörerinnen und Hörern auch. Und äh, wir hören uns wieder in der nächsten Woche bei Pricing
0: Friends. Und dir, Philipp, vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao.
1: Das war's für diese Woche bei Pricing Friends. Mein Name ist Sebastian Vogt und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, damit ihr keine Folge verpasst. Abonniert doch gerne Pricing Friends im Streamingdienst eures Vertrauens und dann freue ich mich auch nächste Woche wieder indirekt mit euch in Kontakt zu treten. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer, High GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonnier uns und verpass nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing at .co, Nicht.com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.